0: 7h05, Café choc. Café choc. Comment ça va tout le monde? Michel Doutier s'installe. C'est lundi, on est le 10 janvier. Programmation euh, régulière qui reprend euh, tranquillement son cours sur votre radio. Ça va, euh, Dibi? Ouais, oui, ouais. Je pensais être en train de scrapper le micro.
1: Non, non, non. Euh, je je m'enligne pour te regarder plutôt que okay. mon ordinateur.
0: je toi pas comme ça. Là. Non, non. Pas... Et, et, et aujourd'hui, généralement ensoleillé, mm
1: -hmm.
0: là, ça paraît pas, le soleil est encore à peu près couché, là.
1: Moi, j'ai hâte de voir ce matin, j'ai été surprise. Sur,
0: surprise, par bah.
1: Ben, on nous a surtout dit, là, dans les derniers jours, une grande vague de froid ouais. ce matin, demain. Mais est, le pire, c'est vraiment demain. Ce matin, nous sommes toutes, ça va bien.
0: Ben écoute, minimum de moins 27 euh, la nuit prochaine. J'ai hâte de voir ça. Oui,
1: mais ben, en matinée, c'est moins 38. Est-ce que c'est dans l'environnement euh... Canada, il me semble... Avec le refroidissement
0: éolien? Oh, ça se peut, mais oh, tu vois, aujourd'hui, ouais. généralement ensoleillé, maximum moins 15. On parle de moins 29 avec le refroidissement éolien. Ce soir, cette nuit, quelques nuages, minimum de moins 27. Et c'est refroidissement. Là, 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 le refroidissement. Écoute, quand il fait moins 27, déjà que c'est froid. Mm -hmm. hein? Là, c'est là que le refroidissement éolien vient rendre ça encore plus débile. C'est moins 38 ressenti. Ouais.
1: Bien, c'est ça que j'ai hâte de voir, ouais. mais mercredi, ça se replace. Ça veut Donc...
0: dire que c'est demain, quand on va se lever, que ça va être... Euh...
1: Oui, c'est demain qu'on se croise les doigts que pour que la voiture parte, sinon, bien...
0: Écoute, <rire> moins 27 euh, dans la nuit, ensuite, demain demain matin, moins 21. Mm -hmm. Tu penses que ton auto ne partira pas?
1: Bien, s'il fait aussi froid...
0: Tu vas le brancher.
1: Bien, là, je ne peux pas, je sais pas comment ça fonctionne ou que j'habite oui. présentement.
0: Oui. Et quand tu tournes, quand as tourné ton moteur, matin, ça a été fait. Non, non, ce matin, ça a bien été il n'y aura pas de problème demain. Ce n'est pas, euh, pas une coupe de deuil euh, qui va venir euh, déranger ça comme ça. Mardi, ensoleillé, maximum de moins 21. Mercredi, nuageux, 60% de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 11. Euh, jeudi, nuageux, 60% de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 6. C'est pas mal ce qui est euh, prévu pour la semaine. Mm
1: -hmm.
0: Alors voilà, du froid. Bon, écoute, c'est l'hiver, on va se faire.
1: Ben oui, ça part, ça part bien l'année quand même.
0: Moi, j'ai hâte au carnaval.
1: Et ça, ça a lieu finalement? C
0: ça devrait. Pourquoi ça n'aurait pas lieu?
1: Ben, je je sais pas. Avec les nouvelles mesures.
0: Oui. Ça ah, va? Moi, ouais, c'est parce que... Je... Tu as, as remarqué qu'elle a changé dans nos ouais. écouteurs. Là. Je nous ai changé de canal. c'est comme ça m'énerve. On dirait qu'on a moins de son d'un côté.
1: Hum mm -hmm. Je confirme.
0: Tu confirmes, hein, toi aussi? La droite. Ça, ça euh... fait... Ah, mais Moi, c'est le gauche, mais c'est ah. de la façon que mes écouteurs
1: euh, sont mais. Oui, mais de <rire> la gauche, moi aussi,
0: si je me mets de, ouais. de ton côté. OK. Ben, je peux nous remettre sur l'autre, ça va être m'étonnant comme ça. <coughs> J'espère juste qu'à la maison, le lion du son, comme il faut des deux bords. Euh, non, d'après moi, c'est juste dans, dans le console, des fois, ça fait ça, les filages. Il hein. faut voir à quoi couette de fil, ça va se replacer. Euh, ben voilà, dans, dans l'actualité ce matin, mais ben là, il y a une coupe de patentes. Euh, ah, je je
1: t'ai sorti plein d'articles,
0: super intéressant. Ouais, ben j'ai rejoué dedans, mais hein. moi tu vois, j'ai sorti celle « Fini la guerre entre Québec et Lévis
1: ». Oui. Mm -hmm.
0: La ministre responsable de la Capitale-Nationale est enthousiasme pour 2022. Le vent de renouveau qui souffle à Québec permettra de tourner la page sur une rivalité contre-productive, dit-elle. Alors tu vois. Ça fait On partie
1: des bonnes résolutions 2022. Des bonnes... Oui,
0: effectivement. effectivement. Euh, après ça, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a l'histoire des pédophiles. On en parlera ça, tantôt. Ouais. C'est assez épouvantable. Les, 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 les services policiers, les, euh, les enquêteurs qui s'occupent de la cybercriminalité nous disent qu'il y a un paquet de pédophiles qui sont capables de suivre sur leur système. Ouais. Ils, ils savent c'est qui, ils savent son où.
1: Ben oui, en plus le, mm. le, le Québec c'est l'une des seules provinces à utiliser ce logiciel là.
0: Mais on manque de ressources pour aller attraper les, euh, les vieux pervers.
1: Ouais, ben c'est parce qu'ils passent en priorité euh, ceux qui font des appels. Ok. Et donc euh, ben ceux qui voient sur internet ben ça passe par après. Et souvent ben c'est ça, ça qui fait que ça fonctionne pas. Il, il manque de temps, il manque de main d'œuvre, manque de tout, il manque d'argent. Ouais.
0: Euh... Mais là en tout cas c'est un peu inquiétant, hein, c'est particulier.
1: Oui, et surtout qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes, et ils on, ont des statistiques aussi qui, qui marquent un peu, là, qui font en sorte que tu, tu te rends compte que ben finalement, il y en a que ça fait 30 ans qu'ils savent qu'ils sont des prédateurs, okay. et que finalement, ils sont toujours pas arrêtés.
0: Non, c'est ça. C'est euh, particulier un petit peu.
1: Oui. C'est décou décourageant ce matin. Oui, ça,
0: ouais, ça c'est. Euh, tu sais, quand on parle du manque de ressources, parfois, là, ça, c'est un élément, là, effectivement, qui vient. Euh... Euh, en tout cas, ça vient déranger un
2: petit peu. Oui, mais ben,
1: surtout peu. quand t'entends le policier dire « Moi, je n'ouvre no pas ce logiciel-là si on me le demande pas. Je ferme les yeux. Je fais comme s'il n'existait pas. » Alors que tu as la ressource, tu le vois.
0: Ben c'est que tu le vois, mais mm -hmm. de ce qu'on comprend, ils n'ont pas la ressource pour aller euh, mettre en état d'arrestation, ces gens-là.
1: Mais c'est parce qu'ils sont pas en priorité. Euh,
0: c'est... Euh... Oui, mais là, c'est particulier un peu.
1: Oui. Ben, c est, c est, c est, ça va être... Ben, J'espère qu'ils vont réussir à trouver une solution là-dessus là là, parce que ça fait dur un peu.
0: Effectivement, effectivement. Et les euh, 7h11, euh, on va revenir sur ces différents sujets-là. Euh, côté euh, météo, ben, je vous rappelle, c'est euh, du froid qu'on prévoit aujourd'hui présentement. C'est moins 16. tout le monde en
2: siffle.
0: <rires> hey Marjo 1986, elle veut voyager et c'est peut-être pas le temps de voyager. Tu as -tu vu ce matin dans le journal euh, ce couple qui, qui ont contracté la COVID lors d'un voyage, euh, un voyage qui leur coûtera deux fois plus cher que prévu. Ils étaient allés en République dominicaine le 28 et ils ont attrapé là-bas la COVID-19. Et ce fut compliqué. Non?
1: Ah, mais il y, y en a plein, plein, plein à chaque jour qui vont répéter la même chose.
0: Écoute, là, dans ce cas-ci, le couple est. Euh, le, le couple, en fait, c est, c est, a, a d'abord été isolé à l'hôtel. Okay. Mm -hmm. Là, ça lui a coûté un 400$ de plus pour avoir les documents de l'hôtel comme de quoi il avait été isolé assez longtemps et qu'il y avait un test négatif. Lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport pour euh, prendre l'avion, ils ont été refusés. L'accès à l'avion leur a été refusé malgré toutes les attestations médicales. L'hôtel ne voulait pas les reprendre.
1: Oui, mais là, il n'y avait plus la COVID quand ils ont essayé de prendre l'avion. C'est ça, exact. Okay. En tout cas,
0: semble-t-il. Et Selon les documents médicaux, ils ne l'avaient plus. Mais l'avion n'a pas voulu les prendre. Alors là, ils n'ont pas spécifié si c'était un transporteur canadien, si tu sun wings, si tu Air Canada, mm -hmm. si tu Air Transat. On le dit pas. là. De ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont finalement pu, pu s'envoler vers le New Jersey à bord d'un vol américain après avoir eu un résultat négatif à un test rapide tel que demandé par les États-Unis. que là, ils ont pris l'avion de Punta...
1: République
0: Dominicaine. P Punta Garda, là. <rire> oui, c'est ça, Punta Cana. De République Dominicaine. Ils ont pris l'avion la de Punta Cana. Ils se sont rendus jusqu'au New Jersey. Ça, c'est comme le Livy de New York. Là, de <rire> New York? Mm -hmm. La ville de New York? L'équivalent de la rive sud de New York. Pour... Ah,
1: okay. Tu sais, nous autres, il y a la ville de Québec, il mm -hmm.
0: y a la ville de Lévis. ben New York, pour les autres, l'autre bord, c'est le ouais. New Jersey. Okay, okay. La banlieue, la ville plus petite et plus calme, c'est le New Jersey, dans l'état du New Jersey, bien entendu. Euh, parce qu'il y a New York City dans l'état de New York et New Jersey City dans l'état du New Jersey. Okay. Parce que peu importe, c'est là qu'est l'aéroport. Donc, il y un un au New Jersey. Et... Là, de ce qu'on comprend, ils ont dû prendre un vol intérieur américain entre New Jersey et l'aéroport de Burlington, qui est proche des lignes canadiennes. Mm -hmm. Et là, attention, dimanche, ils ont pris un Uber qui les a pris de Burlington, qui les a amenés jusqu'au point frontalier, que je pense que c'est le plus proche de là, ils ne spécifient pas dans l'article, mais ils ont pris un Uber jusqu'aux lignes. Là, ils ont traversé la frontière à pied, Mm -hmm. Et là, il y a quelqu'un qui est venu les chercher du côté canadien où ils ont pris un autre Uber pour se rendre jusqu'à la maison. En tout cas, tout ça pour dire que le voyage, qui en principe leur aurait coûté 4 800 en temps normal, mm -hmm. là, ça lui a coûté 9 000
1: De déplacement, surtout.
0: Surtout. Et toutes les problématiques que mm -hmm. ça a engendrées.
1: Mais il n'y avait pas... Euh, je sais qu'il y en a, je sais pas si c'est avec tout le monde, mais ils ont des, euh, des assurances... COVID
0: pendant le voyage. Oui, mais là, de, en tout cas, de ce qu'on comprend, il les, les assurances n'ont pas vraiment pu faire la job là-dessus. Là. Il y a des déplacements là-dedans, euh, comme le Uber, puis les problématiques d'avion. À un moment donné, il y a une limite, une limite ouais. à ce qui est couvert. Hein. Donc, euh, 9000$, et là, ils disent que si c'était à refaire, ils ne ferait pas le voyage, qu'ils auraient dû suivre les recommandations. Ben,
1: C'est ça, euh, j'aimerais bien. Que...
0: Mais tu sais, en même temps,
1: a, ça, ça a
0: c'est toujours un risque que tu prends. Là. Mm -hmm. À chaque fois que tu prends l'avion et tu t'en vas dans un pays étranger c'est toujours un risque. Même avant le COVID, là, il y avait des risques, des fois, de pogner euh, la tourista et toutes sortes de patente quand tu es à l'étranger. Évidemment, le système médical, euh, la, la petite carte soleil, là ne couvre pas à l'extérieur du Québec. Tu savais que même entre provinces canadiennes, et Quand tu t'en vas à l'extérieur, il faut que tu t'attendes que tu puisses être obligé de, de, de débourser certains montants d'argent parce que euh, le, le coût des actes médicaux d'une province à l'autre ne sont pas toujours identiques. Euh, généralement, la carte soleil va te couvrir une grande partie des frais médicaux, mais ça peut arriver que tu sois dans une province, où tu as eu une intervention, écoute, je dis n'importe quoi, là, mettons que dans cette province-là, l'intervention coûte 2500 piastres. Puis au Québec, on considère qu'elle coûte 2 000, puis la, la carte soleil donne 2 000. Ben, tu peux être obligé de payer 500 au gouvernement de, by the way, Colombie-Britannique, mettons, pour la différence qu'il y a entre les deux provinces. C'est ça, même à l'intérieur du Canada, on n'est pas bien au fait de ça. Euh, malgré, c'est sûr que l'avantage qu'il y a de, de, de se promener à l'intérieur du Canada, c'est que la carte soleil va au moins couvrir... L'équivalent de, de, de ce empresa. que si tu étais au Québec. Il va couvrir une grande partie des frais. Mais il reste qu'il faut que tu t'attendes que si tu as des soins médicaux dans une autre province canadienne, ça peut arriver qu'une partie de tes soins, tu es obligé de payer.
3: Mm -hmm.
0: fait que... Et en même temps aussi, les assurances au niveau de, 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 de la route, il y a des petites différences, des fois des petites technicalités qu'il faut faire attention d'une province à l'autre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le no fault, c'est au Québec. Hein? Le quoi? Le no fault. Ce qui fait que tu ne vas pas poursuivre si tu fais une fausse manœuvre sur la route. C'est la raison pour laquelle les frais d'immatriculation au Québec sont très, très, très élevés. C'est que ça couvre une partie des frais médicaux et tout. Donc, immatriculer un véhicule au Québec, ça coûte presque le, le trip, si tu veux, qu'en Ontario. Euh, immatriculer un véhicule au Québec, là, ça, ça varie. Là. Je, je vous dis de mémoire, là, il me semble commercial. Je connais un petit peu plus le tarif commercial. Je pense que commercial, c'est 280 pour l'année. Et le, le, le tarif régulier citoyen, c'est quelque chose comme 150 ou 180 matriculer un véhicule pour un an. Et tu sais qu'en Ontario, c'est 30$. Mm -hmm. Oui,
1: oui, oui.
0: Par contre, par contre, au Québec, assurer un Ford F-150, ça va te coûter, mettons, 1600$. 1800$, puis tu vas être assuré Ford F-150 Flambant neuf En Ontario, ça va te coûter 2-3 000$ assuré le même pick-up. Parce que tu dois couvrir, avec tes assurances, la partie qui, ici, est couverte par l'assurance euh, automobile du Québec.
1: Là-bas.
0: C'est ça, exact. Même si tu habites là-bas. Non, 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 non. Oui, oui, si tu es résident de l'Ontario, c'est ça. Si t'es résident de l'Ontario, ça va te coûter 30$ d'immatriculer si ton pick-up, mais ça va te coûter une beurrée en, en assurance. Au Québec, ça va te coûter beaucoup moins cher d'assurance, mais ça va te coûter une beurre en immatriculation. Parce que le système n'est pas tout à fait pareil sur la façon dont tu es protégé lorsque tu as un accident. Alors, au Québec, il y a une grande partie. C'est pour ça que ça s'appelle la Société de l'assurance automobile du Québec. Non pas juste le bureau d'immatriculation, euh, parce que ça couvre une partie euh, des frais lorsque tu as un, un accident. Et dans les autres provinces, c'est différent. Et quand tu fais le calcul entre les deux, ça là-dessus, il faut vous le donner au Québec, ça revient plus rentable, parce que quand tu calcules tes frais d'immatriculation, puis tes assurances de véhicule, puis tu compares avec quelqu'un de la province d'à côté les frais d'immatriculation, que tu trouves euh, dérisoires dans l'autre province, mais quand tu vois ces frais d'assurance, il faut que tu calcules les deux. C'est plus avantageux, le Québec, sur ce point-là.
1: Avec n'importe quel véhicule?
0: <coughs> généralement. Bon, il peut y avoir des, des, des petites différences, là, mais généralement, mais je te dirais que euh, à chaque fois que je parle avec des amis en Ontario, ils sont toujours en train de rire de mes coups d'immatriculation. Par contre, quand on se met à parler de l'assurance du véhicule, là, ils commencent à rire jaune. Est-ce <rire> que c'est quoi une beurée. Mon, mon le, le CX-5 euh, qu'on utilise ici à la station, il doit coûter à peu près 800 d'assurance pour l'année. Euh, même véhicule, surtout commercial en Ontario, tu t'en tires pas en bas du 2 3000 pour pour l'année. Hey, c'est une autre histoire. C'est complètement une autre histoire. Donc, euh, c'est euh, des petits détails comme ça qui sont valides quand tu voyages autant... C'est évident quand tu t'en vas dans un endroit comme Punta Cana. Ça, c'est évident. Tu n'étais pas dans le même pays. Mais ce que je vous dis, c'est faites attention, même à l'intérieur du Canada, des fois, il y a des petites technicalités comme ça au niveau euh, des coûts. Euh, si vous avez des accidents, ou, que ce soit euh, un accident de la route qui fait que vous êtes hospitalisé, ou tout simplement la maladie qui fait que vous êtes hospitalisé, il peut y avoir des des petites différences d'une province à l'autre, qui fait que vous pouvez être amené à être obligé de payer un montant. Donc, quand vous voyagez, il faut toujours que vous ayez en tête que ça vous prend une assurance, surtout si vous sortez du pays. Si vous êtes au Canada, ben, prenez peut-être pas une assurance, mais pensez à vous dire que ça prend peut-être un petit 5-800$ de côté au cas où. Là, au cas où que j'ai besoin de payer un service médical quelconque dans une autre province qui serait pas couvert par ma carte.
1: Il ben, faut toujours avoir un plan. <coughs> On peut pas ouais. toujours se dire que tout va aller selon le plan. Même, il
0: y, y a des provinces où c'est automatique. C'est-à-dire, tu peux donner ta carte soleil. Mm
1: -hmm.
0: Ils vont l'utiliser. Il y a une entente entre euh, le Québec cette province -là. et cette province-là. Et il y a d'autres provinces où c'est... Euh, non, non. Voici la facture. Tu vas nous la payer. Puis tu vas te faire rembourser au Québec.
1: Ça arrive souvent, ça Par
0: l'assurance la, 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 maladie. Je vais te dire, tu fais un step là, quand tu vois la facture, là hein, 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 quoi, un hein, 3 Je vais payer ça, puis je vais me le faire rembourser par la... Puis là, ça dépend des provinces. Tu sais, as des provinces où ils vont, ils, vont, ils vont te laisser comme un délai, de dire, écoute, fais ta demande à l'assurance maladie, puis euh, tu nous payeras dans six mois, il n'y aura pas d'intérêt couru. Mais il y a d'autres provinces où il va y avoir des intérêts courus, dépêche-toi de le payer, parce qu'il y a des intérêts qui courent. Alors c'est toutes des, euh, des petites technicalités comme ça, des fois qu'on pense pas du tout. Euh, Lorsqu'on est en voyage, mais quand ça nous saute en pleine face, on fait hey, « Ayoye, hey, watch out
1: ». Morale de l'histoire, soyons euh, préparés. Euh, euh,
0: ayez des assurances ou si vous voyagez à l'intérieur du Canada, prévoyez un petit montant excédentaire euh, au cas où vous ayez des problèmes euh, médicaux à l'extérieur de la province. Je pense que c'est, euh, euh, comment, comment on dit, vieille expression, euh, « vaut mieux prévenir que guérir ». Ah, c'est ça,
4: hein? exactement. Tout à
0: fait. On fait une pause, tu nous fais les
4: manchettes, Debbie? Oui. Excellent.
5: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries, ainsi que tous ses pains variés. La
0: boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et
3: financier.
1: Ici Debbie et voici vos manchettes. L'enquête de la coronaire sur les décès en CHSLD reprend aujourd'hui pour une dernière semaine de témoignages. Le secteur agricole du Canada, qui souffre d'un manque de main-d'oeuvre, prévient qu'un absentéisme accru lié aux variants Omicron hautement contagieux pour mettre à rude épreuve les systèmes de production alimentaire du pays. Le député Joël Godin invite les organismes, les municipalités et les entreprises de 50 employés à temps plein et moins à soumettre leur demande de financement afin d'embaucher des jeunes de 15 à 30 ans avec le programme Emploi d'été Canada 2022 d'ici le 25 janvier. Dans les sports, l'ancien directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, est rapidement retombé sur ses pattes après avoir été congédié par l'équipe il y a un peu plus d'un mois. Les Kings de Los Angeles ont annoncé dimanche que Bergevin avait joint l'organisation en tant que conseiller senior au directeur général. Au football, la dernière semaine d'activité a vu plusieurs rebondissements, notamment le dernier match de la soirée entre les Raiders de Las Vegas et les Chargers de Los Angeles. Les Raiders ont gagné avec la dernière action du match. Le placement de 47 verges de Daniel Carlson a permis aux Raiders de Las Vegas de défaire les Chargers de Los Angeles 35-32 hier soir et de se qualifier pour les éliminatoires. Les Raiders croiseront le fer avec les Bengals de Cincinnati au premier tour des éliminatoires dans l'association américaine. Les les Chargers ne participeront pas aux éliminatoires en raison de cette défaite. L'équipe canadienne de patinage artistique a été annoncée en prévision des Jeux olympiques de Pékin hier. La Montréalaise Vanessa James et Eric Radford ont été nommés dans la délégation malgré leur retrait des championnats nationaux la veille. Trois duos représenteront le Canada en danse sur glace, dont deux tandems du Québec. Et pour terminer au basketball, rappelons que les Raptors de Toronto ont signé un sixième gain de suite, cette fois par la marque de 105-101 contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans hier. Et c'est ce qui complète vos manchettes à
0: c'est en h 34 euh, À Sainte-Christine d'Auvergne, c'est euh, notre ami Seb euh, qui nous a envoyé ça. Seb, d'ailleurs, qui va être de retour la semaine prochaine, euh, de retour de ses vacances des fêtes. Euh, ils ont fait un mini-golf neuf trous sur glace.
1: Oui, j'ai
0: voulu y aller. <rire> T'as voulu y aller, puis tu n'y as pas, 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 ben, pas... Là, plus.
1: ça n'a pas donné. Ben, parce que je me dis, y aller tout seul, ça manque de compétition un peu. Oui, c'est... – C'est
0: ça. – Alors, c'est sur... Euh, c'est près du lac Sétil. Ou sur le lac Sétil, c'est carrément ça. Vous pouvez combiner votre chemin du retour vers Québec. Un arrêt pour patiner autour du lac Sétil. C'est 11 km pour patiner. C'est gratuit. Et il y a ce euh, fameux... Euh, euh, c'est ce au 80 rue principale à Sainte-Christine-d'Auvergne. Il y a ce fameux euh, mini-golf 9 trous. Si vous êtes résident de Sainte-Christine, c'est gratuit. Euh, si vous êtes de l'extérieur de Sainte-Christine-d'Auvergne, c'est 5 par personne, 10 par famille. Et vous pouvez jouer au golf sur glace. Mm -hmm. Mini-golf sur glace, c'est original comme idée. Oui,
1: vraiment.
0: Profiter. Euh, Une
1: Belle activité. Sort... Oui, bien,
0: surtout que là, on est un peu con... encore confiné. Ce que je vous ai parlé c'est que ça ne passe pas grand-chose. Pas y grand dedans, on ne peut pas recevoir de visite. Ben, mais... peut-être
1: pas demain, plus mercredi, quand les la... okay. températures vont se replacer. Parce
0: ben que... ça dépend. Habillé chaudement, là, avec des bonnes bottes, là. Hein? J'ai ben, des doutes. la soute puis le, 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 le gros manteau, là... Euh... Ça peut être... On prend le grand air, Il n'y a pas de l'air pur. Ben
1: pas... oui, mais l'air pur va être là encore mercredi quand les températures... Tu penses? Ben oui. Ah, l'air pur regarde, ne disparaît regarde, regarde, jamais. Regarde, regarde la
0: petite frileuse, là.
1: Ben non, mais hey, mon ressenti de moins 38.
0: Peut-être bien il y a matin.
1: Hey, ah, ça, c'est pas ma faute. <rire> La COVID est partout. Faut que La je fasse attention. Est...
0: Mais c'est-tu des tâches de, de bouffe ou de.
1: Non, c'est. Ça, c'est. C'est parce
0: que débit, ce matin, là, elle était bien en Guinée, elle était en <rire> jogging, euh, des vieux jogging, tout taché. Et troué,
1: ouais.
0: Tout troué, un vieux chandail. Là, j'hésitais. Là, là, je me disais, il y a deux affaires ce matin. Là. Je dis soit qu'elle était mal pris. Ou soit qu'elle veut, elle veut une augmentation, c'est sa façon de nous le dire. Non, là, non, non. Vraiment...
1: <rire> Écoute, j'ai pas pu aller chez moi ce week-end. OK. Donc, parce que mes parents ont la COVID. Oh, boy. Donc, moi, je veux pas l'avoir. Ben
0: non, mais je comprends. Mais là, finalement, tu, ta, 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 ta voix qui s'en allait, c'était pas la COVID. Ça. Non, okay. je sais
1: ça. J'ai fait un test rapide Ouf, chez ma soeur, ouais, okay. qui okay. n'avait pas la COVID. OK. Euh, bon, mon test, ça a donné trois barres.
0: C'est comment ça a marché? C'est-tu la que tu te mets, l'espèce oui, de le coton-tige dans ouais, le ouais, nez? Ouais, okay. ouais.
1: Après ça, tu le mets dans le liquide. Mets... Ouais.
0: C'est là, tu le mets sur la palette. Ouais. Comme un test de grossesse, mais tu ne fais pas pépite dessus. C'est le stuff du nez que tu mets dessus. Puis là, c les petites barres, ils n'ont ils ont pas, pas allumé, c'est ça? Tu étais correct?
1: J'ai eu un test défectueux. défectueux. J'ai passé de une ligne à trois. À trois. Et là, ça disait, bon, si la ligne n'est pas à bonne place, il est défectueux. Si elle, la ligne est à telle place, okay. c'est Si il y en a deux, c'est ça. Ben là, tu
0: as réglé ça comment?
1: Là je me suis dit bon le, le, le lendemain on m'a écrit mon cousin allait faire un test de dépistage un test rapide mais euh, où on avant on allait pour faire nos tests PCR. OK. Et donc j'ai pris rendez-vous. OK. J'y suis allée, j'étais avec une personne en face de moi. Ça lui... a été
0: long, c'est passé comment Non mais ben, j'ai
1: pris rendez-vous euh, okay. le samedi, j'ai pris rendez-vous. Euh, à 15h35, donc l'après-midi même, okay. je me suis rendue, euh, j'ai fait la, la petite file là, pour attendre que les gens a, mm -hmm. en avant passent, mais ça a peut-être pris 30 minutes, tout mon test était fait j'avais attendu le 15 minutes. Et là, c'est
0: encore la même affaire, ils ont pris une grande tige ils ont rentré ça dans le nez. Ben, c'est
1: moi qui le fait, mais la madame okay. m'observe pour voir okay. que je fais bien ça.
0: Voilà. Puis là, tu, tu, puis là, là le, le test marquait négatif.
1: Ouais. Et là, j'étais contente, mais après ça, ça moi, j'étais dans la mentalité de « bon, je l'ai, je vais aller chez mes parents, je vais pouvoir faire mes choses quand même.
0: » En COVID, ben oui, tu sais. Ben oui,
1: mais là, finalement, je l'avais pas, donc je suis retournée chez ma sœur. Okay. Mais là, elle a des animaux, j'ai des allergies, j'ai fait mon lavage hier ah. soir, mais là, hier soir, il fallait que je descende ici.
2: Okay. C'est
3: pour ça
1: que tu bien en Oui, mon linge n'a pas eu Voyons. temps de sécher, donc il sèche lentement, il mais sèche sûrement. sèche lentement, y
0: avait pas de sécheuse
1: euh, ben oui, mais il y en a gros que c'est des morceaux qui vont pas à la sécheuse.
0: Ah ouais, parce qu'ils vont rapetisser.
1: Ça, pis des jeans aussi, c'est moins bon, donc bref... Ouais. Euh. Il de demain couleur. je
0: devrais avoir plus d'allure que être correct ouais. oh, c'est pas grave ça me dérange pas des personne nous voit on est pas à la télévision c'était juste pour te taquiner un peu ce matin parce que ça m'a fait rire quand je suis arrivé je... quand je suis arrivé ce matin je pensais que t'avais échappé ton café ou quelque chose ah. sur toi parce que là il y avait une grosse plaque mais là tu m'expliques parce que c'est les, les jogging des... que tu mets quand tu, tu fais du quatre roues ben
1: c'est à ma sœur parce que moi j'ai plus de linge
0: ok fait que c'est de la boîte qui n'a pas parti euh, je te lavage. dirais que c'est
1: plus de l'huile
0: de l'huile qui n'a ouais. pas parti au lavage ouais, bon, ouais, ouais. c'est ça ouais, c'est pas grave ça, ça donne un petit look
1: c'est euh, des choses qui arrivent ça
0: donne un petit look tu t'installes sur le, le coin de la rue puis tu mets tes deux mains, une en dessous de l'autre. Il y a peut-être des gens qui vont te faire <rire> un don, là, aussi.
1: <rire> Probablement.
0: Coldplay avec euh, Vivant la vie dans Souvenir de 2008. Je vous rappelle, c'est froid aujourd'hui. On est en moins 18 présentement à Pont-Rouge. Ressenti, c'est supposé être encore pire que ça. <musique>
1: c'est pas la tête pour manger et pensez à Sushi Shop. Sushi, maki ou bol Poké et plein d'autres choix à votre disposition. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. Vous pouvez également prendre des commandes pour emporter directement chez Sushi Shop. Visitez Sushi Shop nous trouvez pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona, 88 285 1212
4: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca vaccin vaccincovid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
0: Écoutez-nous en ligne de partout sur la planète. Sur chat887.com. On est avec vous sur Choc887.com. Choc 88.7. 88 Mon sang mais classique. C'est <rire> Choc 88.7. 88 Adams. Somebody. Ça nous amène à 7h51. L'état des routes ce matin, ça va euh, généralement bien partout euh, sur le réseau. C'est dégagé, bonne visibilité. <coughs> Il peut y avoir des petites plaques de glace, encore une fois, par endroit, chaussée mouillée. Surtout, n'oubliez pas euh, le, 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 ce qui est le plus utile présentement dans, dans votre véhicule à cette période-ci de l'année. Est-ce que tu sais c'est quoi, Dibi? Non. Le lave-vitre. Ah, ben hey, oui. C'est oui. l'enfer. Moi, ce matin, ce matin j'ai été juste, juste correct. C'était drôle, parce que quand hein, je suis parti de la maison... <coughs> je m'excuse, je m'en venais, mais ben, <coughs> là, je mettais du lave-vitre, je mettais du lave-vitre. Puis tu sais, la chaussée est mouillée, là. Puis là, mm -hmm. ben aussitôt que tu as quelqu'un devant toi... C'est
1: terminé. C'est
0: indéniable, là, ça arrive dans... Puis là, je mettais un petit peu de la vitre. Un petit peu de... Là, je me disais, je vois tu me rendre? Je vois tu être correct? J'ai été correct. Je manquais de la vitre en arrivant à lumière ici, sur le coin Saint-Pierre-du-Collège. J'ai été correct.
1: Ah, bien, ça, c'est bon.
0: J'ai été ju ju juste correct. Mais là, il faut le voir, je fasse le, le plein de la vitre avant de partir tantôt. Et ce matin, ben, si vous avez à circuler, n'oubliez pas ça. Faites votre petit plein de la vitre. Vous allez en avoir de besoin. Évidemment, avec le télétravail, c'est tranquille sur les routes. Là, autant du côté du centre-ville de Québec, Lévis, soit Trois-Rivières également, les différents ponts. Québec, pompierre la laporte Pont-La-Violette qui est rarement congestionné, euh, il l'est encore moins ce matin, euh, donc c'est dégagé, ça circule bien sur l'ensemble du réseau. Également la, la, la rue du Collège, la 365 qui monte vers Saint-Raymond, qui passe ici à Pont-Rouge, ça va bien, c'est euh, bien dégagé. On salue d'ailleurs les, euh, les travailleurs de nuit, déneigement, grosse période de l'année, hein? c'est un euh, travail fort. Et euh, c'est. Par contre, c'est un hiver pour l'instant. Je ne sais pas. Est-ce qu'il manque de neige? Moi, j'avais un de mes cousins. Euh, malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Euh, Simon, qui, euh, qui travaillait sur la neige l'hiver. Malheureusement, il est décédé d'un cancer. Là. Euh, je ne vous compterai pas ma vie privée. Là, je voulais juste spécifier qu'il était décédé. C'est pour ça que j'ai n'ai plus, vrai... <rire> plus de nouvelles de lui. Là. Mais on, on se parlait à chaque année. Puis lui, c'est ça son travail. Euh, il était camionneur artisan. Et l'hiver, il avait. C'était une grosse période pour lui. Et lui, le, le drame, c'était un hiver où il n'y avait pas beaucoup de neige. Mm -hmm. Il fallait qu'il neige beaucoup durant l'hiver parce qu'il était payé au, au voyage, si je comprends bien. Et euh, lui, s'il si partait, on remplissait le camion, on s'en allait ensuite euh, vider ça euh, à, à l'endroit où, euh, dans le secteur, on... et le dépôt à neige, pour on J'avais fait euh, deux nuits avec lui. Euh, euh, il m'avait amené, euh, puis je veux dire, c'était. Tu, tu vois, les, ça, ça lâche pas les travailleurs de nuit. Là. Tu sais, ça partait, là on se mettait en ligne avec les autres camions, oh, nous, on se faisait remplir de neige, on allait à, vider. Euh, C'était euh, pas loin de ville le dépôt à neige de la ville de Québec, là, sur la... j'oublie le nom de la rue. Je vais vous nommer le nom de la rue exact. Je sais pas si le dépôt à neige est encore là, mais il y avait un gros dépôt à neige euh, de la ville de Québec qui était là à ce moment-là. Et euh, ben, c'est ça, on partait, puis on allait... Euh, on allait euh, vi vider le, 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 le contenu, là. Puis, whoop, on partait pour un autre euh, un rail. Autre, un autre C'était sur, sur l'avenue Saint-Sacrement euh, qui était le dépôt à Neige. À ce moment-là, moi, je me souviens, on partait. On faisait Centre-Ville de Québec, surtout Boulevard-Charret. On allait jusque dans Limoilou. Et ensuite, on revenait au dépôt à Neige sur l'avenue Saint-Sacrement. On vidait. Puis, euh, moi, ce que... <rire> tu sais, quand, quand tu ne connais pas ça, moi, ce que je trouvais particulier, c'est... Euh, là, il levait le, 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 la benne. Mm -hmm. okay. Là, la neige tombait. Puis Ensuite, il avançait puis il briquait sec pour que le, le panneau de la benne vienne frapper dessus de façon à faire décoller ce qui voyait rester de neige pour ça descende. Puis là, on repartait. Euh, j'avoue que... Bon, mon cousin était quand même prudent, mais j'avoue que je trouvais que les camionneurs <rire> ça roulaient vite un peu. Hein, tu sais, ça... C'est voula... ouais, parce que tu es payé au voyage, oui, tu ça. vas arriver à temps, tu sais, plus t'en fais, mieux que c'est. Euh, je trouvais qu'il y avait un petit côté, euh, petit côté dangereux là-dedans, là, qui faisait que. Puis, tu sais, conduire un 10 roues, là c'est pas. Euh... Euh, ce n'est pas une auto, ce pas, euh, pas une Honda Civic. Je veux dire, que quand tu tournes dans coin de rue, ça dérape un peu en arrière, là. tu ramènes ça, puis euh, c'est un peu différent là, comme machine à, à ne pas échapper. Je dirais que c'est quand même été une belle expérience. Ça n'a permis de voir le, le, le travail des déneigeurs de nuit, comment ces gens-là euh, pouvaient travailler. Puis là, ben, évidemment, il arrivait à les heures du matin, on allait déjeuner, puis après ça, il, il allait me reconduire, il allait se coucher, puis on, on dormait. Puis j'ai fait deux nuits, deux nuits de suite à un moment donné avec lui. Euh, je voulais voir comment ça se passait. J'étais curieux. Durant l'été, lui, il transportait. Ça aussi, ça avait été fascinant, surtout que c'était durant la crise d'Oka. On avait eu, à un moment donné, à, euh, il fallait qu'il y ait une certaine sécurité sur la poste. Il transportait euh, la, la, la poste pour poste Canada. On partait du bureau de poste principal à Québec, qui est pas loin du boulevard de la capitale. On s'en allait à Trois-Rivières, au centre-ville, pas loin du port. Il y avait un bureau de poste là, je pense qu'il est encore là. Et ensuite, on s'en allait au bureau de poste central à Montréal. Hey, ça, c'était impressionnant. C'était gros, le bureau de poste là, à Montréal. C'était énorme. Il n'y a pas le
1: choix.
0: Oui, <coughs> ouais, ben, tout le tri était fait là. Mm -hmm. Alors, on s'en allait là. Puis là, on partait euh, d'ici vers 9h le soir et on revenait vers 8h le lendemain matin. Et ça, durant la nuit, bon on faisait Québec-Trois-Rivières, Trois-Rivières-Montréal, Montréal-Trois-Rivières, puisqu'on ramenait de la poste de Montréal à Trois-Rivières et Trois-Rivières-Québec. Ça, c'était à la fin des années 80. Trouvé, ça a été l'expérience avec le camionnage. C'est là que j'ai appris. Faites attention quand vous faites vos changements de voie puis vous allez vous mettre devant un camion. Parce qu'évidemment, la, la zone d'arrêt du camion n'est pas la, la, la même qu'un véhicule. Et c'est souvent arrivé, particulièrement le boulevard métropolitain à Montréal, je ne sais pas combien de fois, il euh, y a des gens qui... Il euh, y a des gens qui, euh, qui devaient euh, avoir les fesses serrées parce qu'ils se tassaient devant nous. Puis... Euh, tu sais, pas, je, 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 à un moment donné, mon cousin qui conduisait euh, devenait un petit peu impatient quand ça arrivait des choses comme ça. Fait que là, des fois, il était. Euh, il appelait ça être debout de sa pédale à la break, là, parce que carrément, il était obligé. De, il était pas grand, Simon. Il était obligé quasiment de se mettre debout, là, sa pédale à la frein. Puis le devant du camion, euh, euh, shake. Puis là, il te sacrait un coup de flûte, là. <rire> ça se met en avant de lui. c'était pas... C'était pas évident. Et, 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 et depuis ce temps-là, j'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours retenu, c'est devenu une habitude de conduite après l'avoir vécu dans le camion et de l'avoir vu. Quand vous faites un changement de voie, assurez-vous d'avoir au moins 4, 5 ou 6 fois votre véhicule avant de vous changer de voie en avant du camion. Sinon, s'il si, si, si y, si y a une situation d'urgence, tout arrête en avant de vous, là. Elle dit en arrière. Là, si vous venez de vous venez de faire votre changement de voie trop serré. ne sera pas capable d'arrêter. Il va vous ramasser.
1: Mais ben moi j'ai appris. Je... Il va
0: vous ramasser solide.
1: J'ai appris hein, parce que souvent quand je dépasse un camion, ben je vais pas rouler mm. euh, super vite. Normalement je vais à droite, mais je veux quand même le okay. dépasser. Et là il y en a qui vont rouler super vite. Mais euh, par exemple euh, hier, j'étais pas nécessairement à l'aise de rouler vite parce que. Mm c'était un petit peu glissant sur les routes. Donc, je mets mon flasheur pendant que je dépasse le camion, mais je ne me mets jamais en avant de lui, juste qu'à temps de le voir dans mon miroir du rétroviseur.
0: Oui, il faut que tu t'assures d'avoir une bonne distance. Mais parce que
1: c'est les gens, et... en fait, si tu mets pas ton flasheur, même des fois, je le mets, puis on me dépasse par la droite, il coupe le camion pour rouler ah plus vite pour me
0: redépasser. Il y, y en a qui ne comprennent pas. Là. Non. Et si vous voulez aider un camionneur aussi dans la circulation dense, s'il y a un camion qui est en train de vous dépasser puis qui veut se tasser de voie puis vous décidez de ralentir un peu pour lui laisser l'espace nécessaire, quand l'arrière du camion a suffisamment devancé votre véhicule pour que le camion puisse se tasser en toute sécurité, le chauffeur ne le réalise pas souvent, fait que vous lui flashez les hautes basses, hautes basses pour lui dire « OK, ton, ton derrière de camion est dépassé correctement, tu peux faire ton changement de voie ». Vous allez voir, il va changer de voie, et euh, 98% des euh, camionneurs vont vous répondre en fermant les lumières sur le, 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 le véhicule, puis les rallumant deux, deux, trois fois là, pour vous montrer hein, un, un, un geste de remerciement. S'ils le font pas, ben c'est parce que c'est un, un pauvre qui chauffe. Mais généralement, ils le font tout le temps. En bon, tout cas, à toutes les fois, j'ai flashé le camion de ce assez, ou presque, le camionneur m'a... Ça surprend quand il allume sa petite lumière de côté, par exemple. Ça, ça éclaire. Il y a une espèce de petite lumière de côté de marche-pied. Des fois, il te salue avec ça. Là. Il l'ouvre, puis il referme. Il te dit, hey, boy, hey. ça éclaire, cette patente-là. Mais... <rire> c'est euh, ça. C'est euh, une façon de, de donner un coup de pouce. Je dirais tout au moins une fois dans votre vie, si vous connaissez un camionneur, allez faire une raille avec. Ils vont pouvoir... Euh, généralement, ils peuvent vous amener dans un voyage. Là. Allez faire une raille avec les autres sur les routes puis vous allez voir votre, euh, votre vision de conducteur de l'environnement routier va changer un peu parce que vous allez voir comment ça se passe pour les autres. C'est complètement, un... c'est presque un autre monde, conduire un camion, conduire un véhicule, parce qu'il y, y a des choses à penser en raison, évidemment, de la longueur du véhicule, du poids du véhicule, du temps que ça lui prend pour arrêter, le temps que ça lui prend pour accélérer. Tu ne sais, calcules pas les choses de la même façon lorsque tu fais tes changements de voie. Tout ça. Donc, c'est euh, très formateur, si vous avez l'occasion. Tes nouvelles sont prêtes? Oui. On fait une pause. Euh, le temps d'identifier la station correctement et c'est les nouvelles. Choc. Choc. C-H-O-C. Le son des classiques. Votre radio de Québec à
6: Trois-Rivières. Vous écoutez Choc 88. 7.
1: Ici Debbie Corriveau et voici vos nouvelles. La situation dans les hôpitaux du Québec a continué de s'aggraver au cours du week-end alors que le nombre de patients hospitalisés est passé hier de 2296 à 2436. Parmi eux... 257 sont aux soins intensifs, 12 de plus que samedi. 23 nouveaux décès se sont ajoutés au bilan. Signe alarmant, le nombre d'éclosions actives a beaucoup augmenté, passant de 1150 à 1190. Et à partir d'aujourd'hui, les Québécois de 40 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour recevoir leur dose de rappel. L'enquête de la coroner sur les décès en CHSLD reprend aujourd'hui pour une dernière semaine de témoignages. La ministre des Aînés, Marguerite Blais, donnera finalement sa version des faits mercredi dans un témoignage très attendu. Mais avant ça, ceux qui seront appelés à témoigner aujourd'hui sont deux fonctionnaires du ministère de la Santé. L'un d'entre eux, le responsable de la sécurité civile, Martin Simard, est selon la coroner le morceau de casse-tête qui manque pour comprendre quelles préparations ont réellement été faites avant le déclenchement de la crise sanitaire. Plusieurs autres questions restent encore en suspens. Parmi elles, on compte les rapports d'inspecteurs de CHSLD dont la coroner a obtenu copie après maintes péripéties. 19 New-Yorkais, dont 9 enfants, ont perdu la vie hier dans un incendie dans une tour à logement du Bronx. C'est la pire tragédie du genre à survenir dans la grosse pomme en plus de 3 décennies. 13 autres victimes sont dans un état critique, d'après les autorités. Et en tout, plus de 50 personnes ont été blessées, en raison surtout de l'inhalation de fumée. Environ 200 pompiers se sont mobilisés pour combattre les flammes et sauver les habitants de l'immeuble de 19 étages. Le feu aurait pris au troisième selon un rapport préliminaire. Et les autorités ne pensent pas que l'incendie soit d'origine suspecte, mais sa cause fait tout de même l'objet d'une enquête. Le secteur agricole du Canada, qui souffre d'un manque de main dœuvre prévient qu'un absentéisme accru lié aux variants Omicron hautement contagieux pourrait mettre à rude épreuve les systèmes de production alimentaire du pays. Des signes de fatigue sont déjà visibles. Un abattoir du Québec a choisi d'euthanasier des milliers de poulets qui n'ont pas pu être transformés cette semaine en raison d'une pénurie prolongée des personnels qu'elle a attribuée à l'augmentation des infections à la COVID-19 au sein de ses employés et aux retards fédéraux dans le traitement des demandes de travailleurs étrangers temporaires. Les fermes de champignons à travers le pays sont confrontées à des niveaux d'absentéisme sans précédent qui menacent la survie même de certains exploitants. En Alberta, la surveillance de la pollution causée par les sables bitumineux est jugée inefficace par des scientifiques. C'est ce qu'a révélé une étude à l'interne faite par la province et dont la presse canadienne a obtenu copie. Les scientifiques qui ont répondu au questionnaire ont dénoncé le manque de financement. Le budget de 50 millions de dollars n'a pas été augmenté depuis les 10 ans que compte le programme. Le financement de la recherche sur les zones humides, qui couvre pourtant environ le quart des sables bitumineux, a été coupé de plus de 50 en 2021-2022, après avoir été réduit du deux tiers l'année précédente. Le député Joël Godin invite les organismes, les municipalités et les entreprises de 50 employés à temps plein et moins à soumettre leur demande de financement afin d'embaucher des jeunes de 15 à 30 ans avec le programme Emploi d'été Canada 2022 d'ici le 25 janvier. Emploi d'été Canada est un programme du gouvernement fédéral visant à aider les personnes de 15 à 30 ans à perfectionner leurs compétences dans les secteurs sans but lucratif et public ainsi qu'auprès de petites entreprises et favorise la prestation de services communautaires essentiels. Les employeurs qui souhaitent présenter une demande de financement auprès d'Emploi été Canada 2022 peuvent le faire par voie électronique dans le site Internet d'Emploi et développement social du Canada. Et pour terminer, rappelons qu'au hockey, le Canadien de Montréal a repris l'entraînement hier matin au complexe sportif BL de Brossard à la suite d'une longue pause provoquée par une importante éclosion de COVID-19 dans l'équipe. Le Canadien était à l'arrêt depuis le match du 1er janvier contre les Panthers en Floride. Il doit reprendre l'action mercredi contre les Bruins à Boston. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc. Café
7: Choc. Café
0: choc. En fin de semaine, on a appris euh, le décès euh, de Raymond Malenfant, l'homme d'affaires, euh, qui avait eu, euh, entre autres, le Manoir Richelieu, qui avait eu euh, la chaîne d'hôtels universelle. Un entrepreneur québécois qui était parti de peu près de rien et qui avait, à, à toute fin, pratique, construit un empire euh, hôtelier. Un bonhomme assez fascinant, intéressant à écouter parler. Euh, J'ai eu l'occasion, euh, je, je vais dire quand j'étais enfant, Mais ben, l'âge où tu es encore tes parents, 13, 14, 15, 16 ans, là, où tu es encore un peu tes parents quand ils vont, ils vont voir les amis ou les amis viennent à la maison. Euh, ma mère et, et euh, Colette Malenfant, la femme de Raymond Malenfant, étaient devenues des amis euh, à la suite d'un de formation qu'il avait suivi. Hein, je ne sais pas si c'était en développement personnel ou en... C'était du côté du motel universel. Il y avait des cours qui étaient donnés là. Et euh, ma mère avait participé à ces cours-là. Puis était devenue amie avec euh, sa voisine euh, de... de, de, de de, de, de sièges, si tu veux, puis ils jasaient ensemble, puis euh, euh, ça a pris même un certain temps avant hein, que euh, Mme Malenfant dise à ma mère bien, « je suis Colette Malenfant, la propriétaire de l'hôtel », ils sont, ils sont devenus amis comme ça, puis euh, le, 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 le temps euh, par la suite a passé, c'est devenu des, euh, des amis, ils se voyaient occasionnellement, donc j'ai eu l'occasion, quand j'avais 13, 14, 15 ans, d'aller euh, euh, faire un tour, il euh, y avait un chalet, euh, si je me souviens bien, dans le coin de je me ce c'est pas Caproux, justement, dans ce coin-là. Il y avait un chalet. Il y avait ma maison à sainte fois pas loin de l'Hôtel Universel. J'y suis jamais allé. Moi, c'était alors leur chalet que j'avais été. Et euh, j'avais joué au, au 500. Je sais pas si tu connais le jeu de cartes, mm -hmm. le 500 avec M. Malenfant. Il cognait. Tu sais ce que ça veut dire quand ça cogne? Hein? Moi, je ne savais pas trop. C'est là que j'ai appris ça, cogner au 500 quand tu t'attends tu quelque chose de ton partner. Euh, j écoute, moi, ce que j'ai retenu de, de ce monsieur-là, oh, je sais qu'il y a des gens dans le milieu des affaires qui l'ont aimé, qui ne l'ont pas aimé. Il y a des employés qui l'ont aimé, qui ne l'ont pas aimé. Mais moi, ce qui m'avait fasciné quand j'avais 13, 14, 15 ans, c'était de voir comment euh, cet homme-là avait l'air d'être constamment positif et à la recherche de défis. Même après avoir perdu ses hôtels, euh, il était toujours, toujours à la recherche d'un nouveau défi, euh, d'aller de l'avant. C'était un, un battant. Tu sais, quelqu'un qui est tout le temps en train de se battre, de se battre. Euh, mais en même temps, c'est comme si... si tu sais, à ce moment-là, quand tu es jeune, tu n'as aucune idée si à un moment donné tu vas être dans le milieu des affaires ou pas. Euh, le hasard de la vie fait que je suis loin d'être en affaires comme euh, M. Malenfant, mais je suis, je suis un des copropriétaires de la station ici. S'il y a quelque chose que j'ai retenu d'avoir croisé Raymond Malenfant, j'ai l'impression que quand tu es dans une entreprise, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu mettes une, une, une ligne à l'expansion. J'ai l'impression que M. Malenfant, si à un moment donné, ça a mal été ses affaires c'est qu'à un moment donné, tu veux tout le temps t'expansionner, tout le temps, nouveaux défi, nouveau défi, nouveau défi, nouveau défi, nouveau défi, nouveau défi, puis tu sais, tu... Fort Gary, à Winnipeg, je suis pas sûr qu'il avait besoin de ça. Puis même à la limite, le manoir Richelieu, quand ça s'est mis à aller tout croche avec les syndicats, euh, on, on l'oublie, mais en bout de ligne, il a gagné. Hein? C'est Raymond Malenfant, en bout de ligne, qui a gagné sa cause face aux syndicats, sauf que elle n'a pas empêché de faire faillite. Beaucoup relié à la hausse des taux d'intérêt au début des années 90, qui a fait qu'à un moment donné, euh, son empire s'est écroulé. Puis de la façon aussi dont il avait, euh, il avait enregistré ses compagnies, ce n'était pas, pas l'idéal. Il y avait peut-être manqué de conseils à ce niveau-là. Euh, mais tout ça pour dire, moi, ce que j'ai retenu du bonhomme personnel, c'est que c'était un battant qui était toujours à l'affût d'un nouveau défi. Mais en même temps, c'est comme si j'ai retenu que quand tu es comme ça dans la vie, à un moment donné, il faut que tu saches t'arrêter à quelque part. Il faut que tu saches te tracer une ligne avec ton entreprise et hey là, Wow, 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 je suis rendu là. » Oui, je pourrais m'expansionner. Oui, j'aurais peut-être la, la capacité financière de le faire. Là, mais je vais rester sur mes assises. Ça va bien, je vais consolider mes choses. Peut-être, je euh, peux pas parler pour lui, peut-être s'il avait fait ça, puis peut-être que non non plus, mais peut-être s'il avait fait ça, il, ce serait son, son entreprise ne serait pas écroulée comme ça s'est écoulé dans les années 90. Mais quoi qu'il en soit, euh, c'est quand même euh, une figure dans l'entrepreneuriat québécois qui, euh, qui est décédé donc euh, en fin de semaine. Euh, le 7 janvier, euh, il est décédé donc euh, euh, à Montréal <coughs> De ce que j'ai cru comprendre, des articles, ça pourrait être la, la, la COVID, effectivement, qu'il l'aurait atteint, là, ou du moins une, une, une pneumonie, quelque chose comme ça. En tout cas, du moins... Euh, 91 ans, il avait vécu sa vie. Bon, la dernière fois, j'en ai eu des nouvelles. C'est quand euh, il y avait l'hôtel Le Vicomte à Montréal au début des années 2000, puis il s'est fait frapper par un véhicule. Et il était venu en ré réadaptation au, euh, au Centre de réadaptation de Québec, qu'on appelait le Centre François-Charon à une certaine époque. Et à ce moment-là, mon père aussi euh, était là parce que mon père faisait de la sérose en plaque. Puis souvent, il allait, euh, il allait euh, suivre des, des, des espèces de cours de la, genre aquaforme ou des choses comme ça. Et euh, sachant que Raymond Malenfant était là, il le connaissait, ça faisait un petit bout de temps qu'il ne l'avait pas vu, il était allé jaser avec. Puis euh, sa la dernière fois, j'en avais eu des nouvelles. Évidemment, c'était des amis de mes parents. Moi, j'ai perdu ça euh, perdu ça de vue assez rapidement. Là, mais j'en avais des nouvelles interposées par, euh, par mes parents. Et euh, c'était la petite anecdote que je voulais vous conter ce matin par rapport à ça. Et euh, il était né le 6 octobre 1930 à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, la, la même ville que Marcel-Aubu. Les deux venaient de la même localité. Deux caractères fort différents. D'ailleurs, <rire> il y a des choses qui ne se comptent pas en nombre que je ne compterai pas, mais euh, la famille malheureusement avait souvent des petites anecdotes sur, sur Marcel-Aubu. Et une des anecdotes, c'est concernant la vente des Nordiques. Marcel Aubu avait eu une rencontre avec Raymond Malenfant. Il avait signé un document d'intérêt pour les Nordiques, qui n'a jamais eu de suite. Mais euh, Raymond Malenfant était persuadé que par la suite, Marcel Aubu s'était servi du document d'intérêt signé par lui-même pour convaincre des investisseurs euh, éventuels pour les. Euh Nordiques de Québec. Tu sais, à un moment donné, quand les Nordiques, il y a eu euh, Métro-Richelieu puis tout ça qui est entré dans la danse. C'était ça, sa... c'était sa croyance euh, que Marcel Aubu s'était servi de... de la notoriété qu'il avait à l'époque. Peut-être que oui. Je sais, je sais, qui c bon... sait C'est bon, une bonne guerre quand même. Là, Marcel Aubu était. Euh, Au-delà de tout ce qu'on peut penser de Marcel Aubu pour toutes sortes de raisons, il reste qu'au niveau du... de négociation en affaires, là, on peut pas y enlever. C'était un un bourreau acharné, pour ne pas dire agressif, de travail et qui, euh, quand il avait une idée dans la tête, c'est sûr comme disait mon père, qu'il n'avait pas, pas des pieds.
6: C'était comme ça.
0: Smash Mouth, All Stars, souvenir de 1999 ce matin.
6: Somebody told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dark.
0: Fleetwood Mac ».« Fleetwood Mac. Voyons, yeah, yeah. Fleetwood Mac. On va la voir. Mm. C'est. de matin demain, demain. Wood Mac. Ouais, Fleetwood Mac. Fait que tu flites le wood à Mac. Quelque chose de même. Pas sûr. On va parler euh, politique avec notre jeune chroniqueur politique, Thomas Beauchemin, qui est avec nous. Que... Salut Thomas, comment ça va? Hop, t'es-tu là, Thomas? Du -du 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 -du. Ok c'est sera pas long, Thomas. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas. C'est parce que la machine, fait longtemps qu'elle n'a pas marché.
3: Hein.
0: c'est pas vrai. Et... On va arranger ça. Et voilà. Là, ça va être gag. Voilà, Thomas. Tu nous entends? Oui, oui, je vous entends. Bon, excuse-moi. C'est que notre machine n'avait pas marché. Elle avait besoin d'être dérouillée un peu. <rire> c'est ça. C'est ah, tout, bon, tout, tout, toute la période des fêtes, on. On était snob, on peut parler à beaucoup de monde. Fait que là, <rire> t'es de retour ce matin. Euh, écoute, Thomas, tu, 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 ben pour commencer, quand, comment était ta période des fêtes avec toutes les annonces politiques? Est-ce que tu as trouvé ça difficile de, 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 de voir moins de monde, finalement, d'être à l'intérieur? Oui, ben quand même. Mais tu sais, au début, là, quand ça a commencé, tu fais quand même un, un peu se rassembler. Fait que là, Noël, ça a été comme bon, prêt, euh, Bon, là, après ça, ça,
7: ça a tombé sur pour le jour de la semaine, il n'y en a pas eu. Fait tu sais, disons, du côté de ma famille, ça vient d'adonner, de euh, du côté de ma mère, on était 7, c'était correct, mm. j'ai de mon père, bon, ça a même été un peu plus dur, mais je quand même pu voir un peu de monde. Mais, bon, moi, ma fête était le 27 décembre, là, j'avais vraiment peur qu'ils ferment tout, surtout quand il y a eu la conférence euh, le 22, là, qui qu'il parlait de la position d'un couvre-feu. D'abord, j'ai pu fêter mes 18 ans, mais pas pas, pas de bar les restaurants 50%, deux okay. bulles, ça a été...
0: Okay, là, toi, t'as ouais. eu, eu tes 18 ans cette année, Oui, ouais, c'est ça,
7: okay. le 27, là, le 27 décembre qui vient de
0: passé là, donc... Euh, là, par curiosité, ben, là, tu sais, politiquement, on sait que t'es actif puis que ton jupon rouge ouais. dépasse, là. Euh, Est-ce que, est que vous êtes beaucoup de, 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 des jeunes de ton âge, par exemple, dans les jeunes libéraux? Euh, je
7: te dirais, du côté, ben, il y en a un qui a 18 là à, à Aussi. Tu right. sais qu a un qui est quand même assez jeune de 16, mais en majorité, le monde font beaucoup ça quand tu ton âge. Parce que beaucoup sont dans la vingtaine, okay. 20, 25. Beaucoup sont recrutés bon, vers l'université parce qu'il y a des clubs étudiants. Puis ça, il y en a vraiment toutes les parties des clubs étudiants, autant provincial qu'au fédéral. C'est souvent comme ça que le monde commence un peu à s'impliquer. Mais c'est sûr qu'il y a des jeunes de 18 il y en a un petit peu moins. Mais je sais qu'il y en a, mais apparemment, que par année, il y en a peut-être un qui embarque, mm -hmm. contrairement à des jeunes de 21, 22, là, qui qui vont plus s'impliquer parce que, bon, ils étudient, mettons, en droit, puis ils savent que la politique, c'est un bon moyen de pratiquer un débat, là. Donc, mm -hmm. euh,
0: Et là, comment euh, tu vois cette année 2022 euh, qui, euh, qui débute? Parce que là, ça va ça va être intéressant pour toi, quand même, si c'est une année d'élection
7: Oui, bien, c'est ça. Ça va être une très, très grosse année. Euh, 2022, déjà, bah ben, moi, je veux surveiller la France, parce que je sais que le Québec, ça va être plus par l'automne, mais mm -hmm. au mois de mai, on va voir la France, puis là, on a le... Éric Zemmour, qui est en train de monter dans les sondages, on sait qu'il est un peu hostile à, à la Trump, du okay. côté des, des De la des, France, c'est
0: un,
7: un gars de droite, là, Oui, ouais, ben, ben, Certains le voient comme un, un extrême-droite. C'est vraiment, tu sais, il se décrit comme un patriote. Il ben, y avait mal des jeunes hommes un moment donné dans un discours que si tu pas un nom qui était chrétien, il voulait, il voulait les expulser les jeunes <rire> du pays. Donc, okay. euh, c'est quand même assez, assez extrême, des fois, sur ces discours, oui. mais il monte dans les sondages. Fait que là, je peux bon, lui de la delapeine sont quand même assez hauts. Macron descend, mais Macron est encore en avance, c'est intéressant de suivre ça puis là, on sait que la pandémie des fois ça peut autant aider les gouvernements autant que des fois ça peut leur jouer mm -hmm. dans le dos. On le vu avec Trump juste à cause de certaines mesures qu'il n'a pas imposées. ça il a fait perdre contre Joe Biden. Ouais. Fait, là je, me... là,
0: je là, sais, mais quoi, Macron lui il s'est euh, un peu peinturé dans le coin en parlant des non vaccinés ouais. comme étant des emmerdeurs.
7: <rire> oui, il a vraiment <rire> décrit les non vaccinés, j'ai envie des emmerdeurs puis c'est ouais. quelque chose quand même euh, quand quand il passe, mais bon, euh, beaucoup de monde ont aimé, d'autres ont pas aimé puis ce qui m'a surpris, c'est que quelqu'un qui a décidé de poursuivre dans la justice j'ai vu ça passer, mm -hmm. un retraité qui a dit ben t'as pas le droit de faire ça contre les dons vaccinés. Donc là ça en va contre le président de la France en cours, est-ce qu'il va gagner ça, j'ai pas d'études en droit pour le dire. Mais bon eh même ben, si gagne, je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron va avoir de très grosses conséquences pour avoir dit ça, ça va peut-être jeter un amende là. Non, mais je, je mais, pense je mais un sûr peu que... c'est que du côté du Québec, ça va être intéressant parce que l'année électorale arrive. Puis on a entendu qu'il y a comme trois scénarios sur la table qui sortent de plus en plus. OK. Mais ben, là, c'est sûr qu'avec la, la pandémie, la CAQ aurait voulu peut-être déclencher l'élection en mars pour qu'on vote en avril. Ah! Ils ont, ils, ont, ils ont le vent dans les voiles en ce moment. Ça, en fait, ça, ça -être pourrait ça. être
0: une bonne idée, et d'autant plus que pour les autres, les, les sondages euh, ont l'air favorables.
7: Ouais. Mais là, c'est sûr que, bon. S'il y a la grosse pandémie, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Mais après ça, il avait parlé de la déclencher au mois de mai pour voter au mois de juin, ou sinon, ben, de déclencher en fin août, début septembre. Comme c'était supposé. Bien, ben, le, le 3 octobre, on vote comme prévu. Ça, j'ai hâte de voir, ça va donner quoi comme, euh, comme résultat. Bon, est-ce que, est que
0: tu penses que ça peut influencer les politiques de confinement? C'est-à-dire, si le gouvernement a l'intention d'aller en élection, on, on va relâcher un peu plus que peut-être ce qu'on aurait relâché en temps normal?
7: Ben, c'est sûr que s'ils veulent y aller au mois de mars, ben déclencher au mois de mars pour voter en avril, ils n'auront pas le choix. Parce que s'ils arrivent en confinement, ce qu'ils n'aiment pas en confinement, c'est que l'extrémisme va monter. Puis, je veux dire, quand, quand on garde des gens trop en dedans, la montre va se fâcher puis... Ils vont voter dit, pour Duhem! Ben moi, moi je pense que Duhem, tu sais, je veux dire, il, il dénonce beaucoup tout ce qui est confinement, couvre-feu, mais au fond de lui, il doit aimer ça parce qu'il se dit J'aime pas quand il y a un couvre-feu, mais ça me fait monter dans les sondages. Parce que beaucoup de gens se disent Eric ben, Duhem est vraiment allé parler contre ça, donc je vais mm -hmm. voter pour Duhem. Ben, moi, je pense qu'il peut faire mal à la CAQ, même aux autres partis, parce que peut-être qu'il va chercher des gens qui arrivent à voter pour eux, mais ben, puis ils vont dire, ben, « Je vais aller voter conservateur, vu qu'à le PQ, les libéraux, QS, ne ben, vont pas parler contre ça. » ben, moi, moi, je vais voter Duhem. Ben, Est-ce qu'il pourrait dire, être... « Non, je vais voter pour d'autres autre partie, je ne sais pas. » Mais moi, je pense que les prochaines semaines, le prochain mois, là, vont être très critique pour la CAQ, là, parce que si leur couvre-feu, pas d'impact, le système de santé s'écroule et continue à, à mettre des mesures comme ça. Puis que là, maintenant, on met le passeport vaccinal comme ils veulent partout, mais ça continue à monter, des chiffres, monde va se dire « Ben, on est tu capable de gérer une pandémie? » je, je le sais pas, tu sais. Je pense que les quatre prochaines semaines vont être très critiques pour eux.
0: Attends, moi, en tout cas, une chose est sûre, c'est que les, les Jeux sont loin d'être faits. Là. Chaque partie euh, bon. peut se repositionner. C'est évident qu'aux prochaines élections provinciales, la CAQ va être difficile à battre. Là. Je veux dire, euh, ils ont tellement d'avance sur les autres partis, malgré qu'on a déjà vu des avances fondre rapidement. Là. Et des fois, il ne peut, peut s'agir que de faire une gaffe.
7: Oui, c'est ça, exactement. Il, il suffit qu'ils fassent quelque chose. C'est sûr qu'il y, y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, ben ça, il, y a, bien, euh, il y a bien géré les premières vagues et tout. Pis » Moi, je le sentais beaucoup. Là, je, pis, moi, je trouve que depuis le temps des fêtes, je ne sais pas si tu as remarqué aussi, mmh. mais les premières, deuxièmes, troisième vagues, les gens étaient beaucoup comme, ben bah là, faut suivre le premier ministre, j'aimerais pas ça, être à sa place, on va être solidaires en tant que nation. Là, on dirait que depuis là, le, le couvre-feu et tout, les gens sont plus capables. Les gens sont comme, pourquoi est-ce que tu fais ça? Moi, je veux vivre ma vie. Puis moi, je remarque beaucoup sur les réseaux sociaux, je me promène, c'est beaucoup de jeunes que jamais je vois parler de politique, là honnêtement, là. Tu leur demande qui est le premier ministre du Canada, là, pis s'ils sont capables de te juste Justin Trudeau son bon. <rire> les que ils, co ils commencent à savoir que Legault est premier ministre, Puis ils partagent des affaires, style que ça n'a pas d'allure, le couvre-feu, mmh. euh, tout ce qu'ils font ouais, par rapport
0: à. Est-ce que c'est -ce est des gens qui vont vraiment voter, ça? Tu sais, c'est une autre affaire. Ben, c'est
7: ça, je me dis. Je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont fâchés, qui ne vont pas voter, selon moi, mais s'ils sortent voter, est-ce que ça pourra avoir un impact, là, et la question? Tout dépendant, pour vote.
0: tout dépendant pour qui ils votent. Tout dépendant pour qui ils votent, mais ouais, euh, effectivement.
7: Exactement. Parce que j'ai vu. Euh, j'ai vu beaucoup de... ça a l'air de rien, là. On a, on a parlé beaucoup des influenceurs dans les derniers jours. Je n'ai pas <rire> tout le sujet. Mais j'ai vu des, des, des musiciens quand même assez connus. qui ont quand même une fanbase du côté de Montréal. Puis, ils sont avec le, leurs fans qui les suivent, comme un peu des, des gens de des fidèles. Il y en a un qui a vraiment écrit le 3 octobre 2022, il faut sortir le go, il est contre il est contre ça. Puis j'ai fait « OK ». Il va sûrement pas aller voter, là, Mais je suis sûr qu'il va y avoir des jeunes qui voteront pas pour le go juste à cause de ce qu'il
2: a Oui,
0: c'est possible. C'est possible, mais. Euh
7: Parce que, je sais pas, mais on dirait qu'on sent plus une frustration, peut-être plus chez les, les plus jeunes, peut-être que les personnes plus âgées font bon, on n'a pas le choix avec le nombre de cas. Mais je pense que là, le, le système hospitalier est sur le point de, de craquer. Il y a. Il y en a certains qui frustre en se disant « Bon, est-ce qu'on euh, était si prêts pour faire face à cette euh, -ce cinquième vague-là Quatrième cinq c'est pas très
0: clair. » Est-ce mais... que l'attitude la, de Mme Adelade euh, qui semble confiante, euh, comment tu sens ça, toi, c'est positif pour vous autres de mm. penser que les, euh, les libéraux vont, vont gagner des points avec ça Parce qu'elle ben a, a quand même une aussi. attitude qui, qui s'éloigne un petit peu des, des bases traditionnelles du parti. Là. Ben là,
7: c'est sûr que dans les derniers jours, elle a un petit peu moins euh, sur des, des valeurs maintenant, du Parti libéral. Elle était beaucoup plus à parler de la pandémie à cause de toutes oui. les, les mesures. Mais moi j'ai bien aimé le fait qu'elle ait demandé qu'il euh, y ait une rencontre d'urgence à l'Assemblée nationale pour parler de la COVID. Malheureusement, euh, François Legault a refusé en disant que c'était pas le temps. Puis, euh, bon, ça, y est passé, écoute, ça fait 22 mois qu'il ne dit pas le temps, puis qu'il continue à critiquer. C est, c est. Mais tu sais, ça a été, je pense que ça aurait été intéressant, un débat, peu importe. Ce pas, pas politique, je pense, l'idée. Malheureusement, ça n'a pas été pris. C'est sûr qu'elle est allée dire dans les médias qu'elle, en 2022, elle disait vraiment à la victoire. Puis je pense qu'elle n'avait pas le choix de faire ça parce qu'en tant que chef de parti, tu ne peux pas arriver et dire je sais que je vais perdre. À moins c'est ce <rire> le bloc québécois fédéral. <rire> tu...
0: ouais, là, t t t non, ouais, oui, là, tu sais, ça fait pas winner d'arriver et dire, bah, écoutez, euh, ça va être une pratique, celle-là, on va s'en prendre à l'autre, là, tu sais, non.
7: Là, c'est ça. dit ça, moi, je pense que beaucoup de membres vont commettre, être non, nous autres, <h�ur> on veut gagner. Puis, tu sais, arriver dans un... devant des membres et dire, ben tu sais, 2022, ah on ne la pas, mais. Pas grave, on se prépare en 2026. Il y en a beaucoup qui vont être frustrés de ça. Donc, ah, exact. Je pense qu'il fait... qu y
0: a juste le chef du PQ qui pourrait dire ça, parce que lui, il aurait vraiment l'air ré réaliste.
7: <rire> oui, c'est ça, exact. <rire> mais même rien grenadeau du bois va te dire qu'il, selon lui, il va être capable. Je pense ah, que tous les chefs vont dire, mais. C'est que Paul Saint-Pierre lui. Hey,
0: J'ai l'impression tu... qu'on vit présentement le dernier tour de piste. un peu, évidemment, toi, es trop jeune pour avoir connu ça, mais un peu comme on a vu la disparition de l'Union nationale à la fin des années 70. Euh, je pense qu'on est vraiment en train de voir le dernier tour de piste du PQ ou après la prochaine élection, il y en aura pas de PQ. S'il reste un député, ça va être beau, puis il va probablement finir son mandat en se ralliant à un autre parti.
7: Non, il y a des bonnes chances. Un peu comme avait fait un de leurs députés. Je pense qu'en 25-6, au PQ, 30, il était neuf mm. au début. <rire> il y a Catherine Fournier qui est partie, Harold Lebel qui a été accusé de, de certaines choses un petit peu... Oui, ouais, euh,
0: a... j'ai bien hâte de voir comment, ça va, se... comment ouais. ça va se passer pour Harold Lebel, parce que là, on, on, on ne le dit pas explicitement, mais on le sous-entend de ce qu'on comprend. Euh, L'accusation vient d'une autre députée. Euh, Il ouais. y, y a deux, y a deux ouais. femmes pour le PQ. Euh, à vous, à vous de, de, de deviner laquelle ça peut être. Là, ça n'a pas été rendu public. Mais c'est assez évident qu'on sait que les accusations viennent d'une collègue à l'interne du parti, donc d'une autre députée. Euh, comment ça va aboutir, ouais. tout ça? C'est particulier parce que là, ça doit créer de la... Ça, ça doit créer non pas juste de la bisbille entre les deux députés concernés, mais ça doit créer de la bisbille à l'intérieur du parti aussi, chez les militants, euh, ceux qui sont euh, du côté d'Harold ou ceux qui sont du côté de l'autre. C'est euh, euh, oui, particulier là, comme situation dans les partis politiques. Les
7: ben oui, chicanes euh, entre des députés dans les partis, c'est jamais bon. Ça n'aide ouais. pas parce qu'il y a toujours choses qui prennent
0: le cadre d'un autre. Et, 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 et surtout que ça vient toucher le bastion qui restait aux péquistes et les péquistes étaient forts dans l'est du Québec. C'était le dernier euh, château fort qui lui restait. Et là, la chicane est poignée en plein dans ce secteur-là, entre les militants et entre les, euh, les, les, les deux camps. C'est particulier. Oui, exactement. particulier beaucoup particulier.
7: se joignent à la CAQ. T'sais, la CAQ monte beaucoup aussi. Mais je me demande si que la chute du PQ n'aide pas la CAQ. Sûrement. Parce que le ouais, PQ, c'est quand même un parti... Moi, ils sont de gauche. Oui, ouais, mais il
0: ne faut, faut pas oublier qu'ils ne l'ont pas toujours été. Hein. Le PQ, euh, voilà, dans ça, ses ça. belles années, là, les années 70 et les années 80, était un parti très au centre. Tu avais, oh, oui. de de avais des gens de droite ah, là, oui. à l'intérieur du parti. Tu sais, Jacques Parizeau, c'était pas un gars de gauche. Tu avais des gens de droite à l'intérieur du parti. Euh, autant que tu avais des gens de gauche et c'est au cours des années qui ont suivi que là, tranquillement, le clivage s'est fait et les éléments qui étaient un peu plus à droite ou au, un peu plus au centre ont quitté, dont, dont François Legault, qui était un des éléments mm -hmm. du Parti québécois, qui penchait des fois un petit peu plus à droite qu'à gauche, là. bien qu'il était pas mal au centre, lui, là, il y en avait des, des plus à droite que ça, là. on pense à Joseph Facal entre autres, mais euh, euh, tu sais, le, le, le PQ n'a pas toujours été un parti de gauche. Là. Non,
7: non, exactement.
0: Alors, Alors pour, ça, pour plus, plusieurs... Plus des, euh...
7: Pour plusieurs des anciens des militants, là, ça... C'est ouais, des, 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 des gens qui voulaient vraiment que le Québec soit fort. et exact. Tout. Dès, Quand ils voient la CAQ un peu plus nationaliste, exact. ils se reconnaissent en ça.
0: Exact. Et, et, et c'est ça, ceux qui étaient moins de, de, de gauche, pur et dur, je pense qu'ils se reconnaissent dans la CAQ. Et les autres vont peut-être se reconnaître dans QS.
7: Oui, exactement. Ouais, ça c'est. Euh... Je pense qu'il y a le PQ, comme tu dis, s'ils vont peut-être avoir un député, peut-être deux, mais ça ne fera pas vraiment une très grosse élection pour eux, puis... On dirait qu'ils n'ont pas de plan non plus, ça on les écoute. Mm -hmm. puis, ils ont eu un congrès, on va parler du, parler de la langue, on va parler du référendum, mais ils n'ont rien sorti. Ils ont eu un congrès de deux jours, trois jours, un peu comme toutes les autres parties au mois mm -hmm. de novembre. Un autres, c'était début décembre. puis ils n'ont rien ressorti. Là, ont... Les médias, ils couvrent les congrès, puis ils sortent des affaires, puis toutes les parties, quoi est sorti eux autres, il n'y a rien qui est sorti sur reddit.
0: Bon, effectivement, on a l'impression que c'est euh, la débandade. Euh, en tout cas, on verra ouais, pour, euh, pour la suite des choses. Hey, Thomas, merci encore. Euh, fort intéressant. Ben, on s'en oui. parle lundi. Ben oui, à lundi
7: prochain.
0: Bonne semaine.
7: Bonne
4: semaine à toi
0: aussi. Salut. Merci. 8h34, on fait une pause, les manchettes débit, pour on va parler sport avec Serge Cloutier dans un instant.
4: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19.
1: L'enquête de la coroner sur les décès en CHSLD reprend aujourd'hui pour une dernière semaine de témoignages. Le secteur agricole du Canada, qui souffre d'un manque de main dœuvre prévient qu'un absentéisme accru lié aux variants Omicron hautement contagieux pourrait mettre à rude épreuve les systèmes de production alimentaire du pays. Le député Joël Godin invite les organismes, les municipalités et les entreprises de 50 employés à temps plein et moins à soumettre leur demande de financement afin d'embaucher des jeunes de 15 à 30 ans avec le programme Emploi d'été Canada 2022 d'ici le 25 janvier. Dans les sports, l'ancien directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, est rapidement retombé sur ses pattes après avoir été congédié par l'équipe il y a un peu plus d'un mois. Les Kings de Los Angeles ont annoncé dimanche que Bergevin avait joint l'organisation en tant que conseiller senior au directeur général. Au football, la dernière semaine d'activité a vu plusieurs rebondissements, notamment le dernier match de la soirée entre les Raiders de Las Vegas et les Chargers de Los Angeles. Les Raiders ont gagné avec la dernière action du match, le placement de 47 de Daniel Carlson a permis aux Raiders de Las Vegas de défaire les Chargers de Los Angeles 35-32 hier soir et de se qualifier pour les éliminatoires. Les Raiders croiseront le fer avec les Bengals de Cincinnati au premier tour des éliminatoires dans l'association américaine et les Chargers ne participeront pas aux éliminatoires en raison de cette défaite. L'équipe canadienne de patinage artistique a été annoncée en prévision des Jeux olympiques de Pékin hier. La montréalaise Vanessa James et Eric Hadford ont été nommés dans la délégation malgré leur retrait des championnats nationaux la veille. Trois duos représenteront le Canada en danse sur glace, dont deux tandems du Québec. Et pour terminer au basketball, rappelons que les Raptors de Toronto ont signé un sixième gain de suite, cette fois par la marque de 105-101 contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans hier. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc.
2: Bien,
0: merci Deb. Ça fait plaisir. Oui. mais là vraiment ce matin il faut, faut voir tu caches tes les petits bengs là. Moi je suis au régime puis des, <rire> des, des biens <rire> me mettent une boîte de bengs d'en face, c'est rien pour
5: m'aider là.
1: Mais on va t'aider, on parle on parle sport. On parle sport. <rire> <C
5: 'est> ça. <rire> ça va te donner des <rire> idées. <rire> on va rejoindre Serge aussi. Salut Serge, comment ça va Bien, bonjour Michel, bon début d'année même si on est rendu le 10, je pense qu'on peut se souhaiter oui. encore des vœux de de des vœux de santé, des vœux de bonheur puis retrouver une vie normale comme tous les gens souhaitent, évidemment. Alors, on se croise les doigts, puis on s'en va vers le futur en espérant qu'on mmh. va pouvoir refaire des choses qu'on a toujours aimées puis qu'on ne peut pas faire présentement.
0: Oui, ben, effectivement. Parce que Puis aussi, ben, que les, nos jeunes puissent recommencer leurs activités sportives parce que moi, je pense que pour beaucoup de jeunes présentement au Québec, le fait de ne pas pouvoir pratiquer leur sport, là, ça les chamboule complètement. C'est pouvoir sortir l'énergie que t'es as, as à l'intérieur. Puis pour beaucoup aussi, c'est euh, ce qui les accroche euh, aux études.
5: Ben c'est ça. C'est parce que on parle souvent de, de la ligue nationale puis de la, du football puis Mais... de tout ce qui est professionnel. Mais nos jeunes qui sont amateurs, qui veulent sortir de la maison, qui veulent s'amuser, ben, présentement, sont comme il y a à peu près un an, deux ans. Ils peuvent pas pratiquer leur sport favori. Alors on leur souhaite du fond du cœur de pouvoir recommencer à faire de l'exercice mmh. puis à faire ce qu'ils aiment le plus. Parce que exact. ça c'est dur. Les jeunes, si on parle de mental, là, pis on parle d'anxiété puis d'angoisse. Ben peu importe l'âge là. C'est pas facile. Alors, on leur souhaite, on se croise les doigts puis on se dit qu'il y a un bon futur qui s'en vient, on l'espère.
0: Exact. Là, notre, notre nouveliste, Déby, qui est en studio avec nous depuis la période des fêtes, qui a, qui a beaucoup de belles qualités, mais qui a un gros défaut. Elle est partisane du Canadien. Mmh. Puis là, elle espère voir Patrick White, le DG. Non, ça ça s'en va-tu dans non, cette oui, direction-là?
5: <rire> ben moi, je veux te dire que c'est mon, mon favori depuis le début. Pour une raison, le gars-là... D'abord, c'est lui qui attire l'attention. Gardez en fin de semaine, là, ils n'ont ouais. peut-être rencontré sept. On a parlé de qui? On a parlé de Patrick Roy. On n'a pas parlé de Mathieu Darche ou de Stéphane Quintal ou de Daniel Brière ou de Marc Denis, en fin de semaine. On sait maintenant que Patrick a discuté avec le Canadien. Moi, je suis convaincu que c'est l'homme de la situation. On ne peut pas passer à côté. Je pense que c'est le meilleur candidat possible. Je ne dis pas que les autres sont pas bons. Je ne dis pas que les autres n'ont pas de qualité. Mais Patrick Roy a du vécu. C'est un gars de caractère. C'est un gagnant. Alors moi, je pense qu'il y a un pas de fait vers le poste à Montréal. Maintenant, est-ce que ça va être ça? Je l'espère, mais ce n'est pas moi qui prends les décision, évidemment. Mais il a tous les qualificatifs requis pour devenir le grand patron hockey du Canadien avec Jeff Corton. Je serais curieux, puis me me être petit oiseau, Michel, pour voir un petit peu les questions qui ont été posées oui. à Patrick Roy.
0: Qu'est-ce qu'on que, qu qu lui a demandé? Euh, moi aussi, j'aurais été effectivement
5: T'sais, curieux
0: d'en savoir un petit peu plus.
5: Comment tu vois l'avenir du Canadien? Ce que tu as fait au Colorado, ça peut-tu se répéter à Montréal? Nous autres, on a besoin d'un homme fiable, on a besoin d'une personne qui... Mais Patrick, je le répète, il a dit au haut et fort, à sa façon, je veux le poste à Montréal, je veux retourner à Montréal. Alors, à un moment donné, tu peux pas passer à côté trop, trop. Alors là, il va probablement avoir une deuxième entrevue cette semaine. Puis moi, je te dis, là, on est le 10 ce matin, là. D'ici samedi prochain, le 15. Parce qu'arrêtons, arr là, de rajouter des noms, là. À un moment donné, c'est une vraie farce. C'est rendu Canadien Academy. là.
0: <rire> <T'sais>, là. <rire> ouais, ça, ça a l'air d'une téléréalité, là.
5: <rire> ben, c'est ça. T'sais, hier, je regarde ça, puis à un moment donné, Philippe Le Cavalier est apparu. Ben oui, mais j'ai mm. dit, voyons, puis c'est-tu qui, qui l'a suggéré, Philippe Le Cavalier? C'est un gars qui est en nomination qui s'appelle Kent Hughes. <rire> Alors, ça veut dire que Hughes, j'ai dit, moi, j'en veux pas de la job, mais je vous donnerai un nom. Ouais. Tu fait qu'ils peuvent en rencontrer, ils ont le droit... Sauf que je pense que Patrick Roy est en avance. Du moins, c'est ce que je souhaite.
0: Et hey, Marc Bergevin, il s'est retrouvé un job, lui. Il va, il va, euh, il va conseiller le, le DG des Kings.
5: Ouais, J'espère qu'ils ont un gros budget à Los Angeles. <rire> parce que
0: Là, c'est comme s'il y avait deux DG. Ouais,
5: c'est pas rien que ça. C'est que Marc Bergevin, c'est un dépensier. Les contrats qu'il a donnés ouais. avant de partir, des 7 ans, des 6 ans, des 8 ans, là. Ouais. Euh, c'est ça qui l'a tué d'une certaine façon parce que c'est. Tu sais, contrat de 8 ans à Suzuki, contrat de 7 ans à Henderson, contrat de 5 ans à Hoffman. Con... Tu sais, ça finissait plus les longs contrats, puis il a paniqué un peu parce qu'il n'a pas voulu re-signer Corey Perry, puis il n'a pas voulu re, Perry, pas voulu re Philippe Dano. Ça, ça a fait très mal aux Canadiens comme leadership parce que déjà, Price n'était pas là, puis Weber non plus. Alors là, tant mieux pour lui. Moi, je suis bien content. j'ai retrouvé du travail. Mais tu vois là... Quand tu étais chum avec quelqu'un, c'était un grand chum de Luc Robitaille. Alors, Luc Robitaille, il a fait signe, vient-t'en. Conseiller spécial. Penses-tu vraiment <rire> que Rob Blake a besoin d'un conseiller spécial à ses non. côtés? Non, non, non. Ben, là, on l'a on l'amène avec, avec le groupe. Puis, éventuellement, si Rob Blake, pour toutes sortes de raisons, fait pas le travail, il ben, y a un Van en arrière pour y, qui exact. être là qui s'appelle Marc Bergevin, qui fait partie de la clique à Los Angeles. Mais tant mieux pour lui. Il a, pas, il, a pas, il a fait du bon travail à Montréal. Des fois, il s'est trompé, comme tout le monde. Mais il y a une chose qui est certaine. Au moins, puis le Canadien peut pu être payé. Le Canadien ah, fallait qu'il le paye pour finir l'année. Mais là, ils ont pu le payer.
0: C'est ça. En tout cas, je ne suis pas inquiet pour lui financièrement. Ça, c'est sûr. Ah, non, non, non. Le junior, Serge, là, et c'est sûr qu'avec la COVID, on ne sait plus, va-t-il y avoir des matchs? Y en aura Il en aura-t-il pas, M en tout cas, là, si ça repart, ça va avoir l'air de quoi?
5: Ben, ça va avoir l'air que la... ça devrait normalement, je dis bien normalement, recommencer la semaine prochaine. Ouais. Remarque que j'ai beaucoup de doutes ce matin parce que les clubs de la Ligue Junior majeure du Québec ne veulent pas recommencer avec des arénas vides. Ouais. Et pour le moment, c'est le cas. Alors, c'est sûr et certain qu'on ne jouera pas de... Devant de des où il n'y a pas un chat. Alors là, on va probablement, peut-être que le gouvernement va permettre un 50 Ça, ce n'est pas encore fait, mais euh, on va voir. Là, ça, ça pourrait débuter la semaine prochaine. Et là, si ça débutait, ça va être une deuxième moitié de saison extrêmement intéressante. Le, les remparts, oui. Shawinigan, oui. les deux clubs là, que je pense peuvent aller très loin, et dans les maritimes, il y en a trois. Il y a Batters, Charlottetown et saint John, qui accueillent la Coupe Memorial. Elle va être pour la Coupe du Président, parce que la Coupe Memorial, on sait que ça a lieu à saint John, puis il y a ouais. un autre club qui va y aller. Pour la Coupe du Président, ça va être une lutte à cinq équipes. Maintenant, je me posais la question hier soir. Moi, Patrick Roy, je le vois à Montréal. Qui remplace Patrick Roy comme coach des remparts? Oui, ouais, c'est ça. C'est ouais, va... Benoît Desrosiers qui est l'adjoint Benoît... présentement.
0: Oui, c'est sûr que ça va lui prendre un coach pour finir la saison. Est-ce que Desrosiers peut faire la job, peut-être, ça doit?
5: Ben, J'imagine ouais. que Jacques Tanguier, Patrick Roy et toute l'organisation à
2: ont
5: discuté de ça. Parce que Patrick, il veut s'en aller à Montréal. Si, pour toutes sortes de raisons, le Canadien ne le prend pas, ben là, il va demeurer avec les remparts, puis tant mieux pour les remparts. Mais s'il s'en va, il faut avoir prévu tout ça, parce qu'ils ont tout un club de hockey, là. Alors, Patrick, c'est pas qu'il veut laisser les remparts parce qu'il les aime pas. C'est qu'il veut graduer avec le club où il a gagné deux Coupes Stanley. Alors, on doit certainement discuter de la situation euh, dans les bureaux, là, pour dire, « Ben, écoute, on va te chercher un autre gars. » qui est compétent probablement, qui cherche un emploi, ou on y va avec le personnel en place pour ouais. terminer l'année Pour terminer,
0: pour verra l'année prochaine?
5: Ben, c'est ça. Alors là, à ce moment-là, euh, je pense qu'ils ont un bon club de hockey. Benoît Desrosiers est bien placé parce que il travaille avec Patrick, connaît tous les rouages, connaît tous les joueurs. Alors, je pense que les remparts, ils ont un très, très, très bon club de hockey pour terminer l'année. Maintenant, est-ce qu'on va la terminer l'année? Oh, bon, ça, c'est la question qui est un gros point d'interrogation.
0: Ah, exact. Ça, c'est euh, effectivement là, ça, c la grosse question. Je regarde euh, en Ontario, dans l'OHL, plusieurs matchs sont reportés ou, euh, ou décalés, justement, pour toutes sortes de, de problématiques. Et, et ça, ça m'amène à, 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 à penser au tennis, Djokovic, finalement, qui est... là, on... il va réussir à rester en Australie?
5: Ben là, pour le moment, parce qu'on veut on veut aller en appel, on veut contester du euh, côté euh, gouvernement ouais. australien la décision du juge. Parce que le juge a donné raison à Djokovic. Donc, pour le moment, on se parle ce matin, il peut demeurer puis il peut participer aux internationaux d'Australie. Et ce gars-là, là, il ne vint.
6: Un grand, grand
5: chelem à date, puis il y en a neuf en Australie. S'il gagne cette année, s'il joue, ouais. puis il gagne, il devient le meilleur de tous les temps parce qu'il était égalité présentement avec Nadal et Federer. Mais le gouvernement va se battre jusqu'au bout parce qu'il faut que tu sois vacciné pour jouer aux. aux non, mais là, pour les,
0: les Australiens, ça va devenir une question de principe parce qu'ils vont se dire si on laisse euh, Djokovic. Euh, Rentrer comme ça, après ça, on va être mal payé avec les autres,
5: là. Ah non, non, ben c'est ça. Alors, moi, j'ai comme l'impression qu'on va essayer par tous les moyens possibles de bloquer Djokovic. Puis tu sais que son bloc, il est, il est comme suspendu pour trois ans. Ah ouais. Il pourrait pas jouer pendant trois ans en Australie. Puis vieillir comme tout le monde. Alors, lui, là, excusez, là, il a une tête dure. Puis moi, ce que j'ai c'est épouvantable ce qu'il a fait. Ça m'a tout l'air qu'il bien de ça, lui. Alors, il, a, il a pogné à COVID. Le lendemain, il était positif, puis il était avec des jeunes là, oui. pour euh, les rencontrer dans des, des, des endroits, puis ainsi de suite. Il ne s'est pas préoccupé de ça, mais pas, pas en tout. Puis là, il se présente en Australie comme si rien n'était. mais ben, voyons donc, ses avocats disent ben oui, mais il l'a eu à COVID, donc c'est pas, <rire> pas grave. Comment c'est pas grave? Alors, lui, là, parce qu'il s'appelle Djokovic, puis c'est un champion du monde, on voudrait lui donner une exception. Passe droit, Alors, hein? Le juge a dit oui, il peut jouer, il peut demeurer en Australie, puis même, je pense qu'il a déjà quitté sa chambre d'hôtel pour s'en aller d'un autre. Là. Mais là, le gouvernement dit, « Wow, 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 un instant, on va se battre jusqu'au bout, il ne participera pas aux internationaux. » Alors, ça, ça va être une histoire à suivre exact. toute la semaine. Exact.
0: Ben écoute, Serge, on suit ça attentivement. On s'en parle lundi. Bon, euh, bon retour pour la nouvelle saison.
5: Michel, merci. Puis j'ai l'impression que lundi prochain, quand on va se reparler, notre ami Patrick va être le grand Patrick, Va être le grand cadavre.
0: DG. On va, on va suivre ça.
5: J'espère. <rire> ça marche. Salut, merci.
0: <rire> Salut, vaille. Serge Cloutier, donc, euh, avec sa chronique de sport de ce matin. T'as pas d'accord avec ça, toi, Déby? Tu veux pas que ce soit Patrick?
1: Ben tu, non, tu mais. Tu n'aimes pas Patrick. C'est qu'il y a raison en disant que de qui on parle, c'est Patrick Roy, mais est-ce ouais. qu'on parle de lui pour les bonnes raisons? Qu'est-ce
0: que tu veux dire par là?
1: Ben non, mais c'est euh, il fait la controverse un peu.
0: Ben oui, ça arrive. Il n'y euh... a, a rien là à voir qu'un personnage coloré, même si euh, de temps en temps... Tu sais, tu as des, coachs, qu as des coachs qui ferment le, le yul, puis tu as des coachs qui parlent. Mm -hmm. ben là, Dans ce cas-ci, ça va être DG. Moi, j'aime autant avoir un DG du Canadien qui est, qui, qui est volubile, puis qui, qui a pas la langue de bois.
1: Ben moi, j'ai juste hâte de voir ce sera qui. Et à partir de là, on pourra dire s'il fait la job ou pas. Mais d'ici là, je vais m'abstenir.
0: <rire> OK. 8h50, on va revient dans un instant avec la conclusion de l'émission. C'est ici que ça se termine. La zone musicale s'en vient dans les prochains instants. Déby, on te retrouve à l'actualité tout au cours de la journée. Oui. Bon, tu as des cours en ligne aussi qui recommencent, toi, là. Oui, j'ai hâte de voir. Tu oui. peux me donner des, euh, des nouvelles de ça?
1: Oui, j'ai hâte de voir ce que ça va faire.
0: C'est pas la première fois que tu es en cours à distance. Je présume, évidemment, comme tout le monde, tu l'as été l'année passée. Comment tu trouves ça? Tu es mieux présentiel ou à distance là
1: Je pense que ça dépend vraiment de l'enseignant. Moi, il y a deux choses aussi à distance. en distance en direct, donc tu es avec le professeur il donne son cours. Ou moi, c'est la deuxième version que je préfère, c'est que tu es à distance. Mais euh, tu regardes les capsules...
0: Euh... OK, le cours est comme prêté, oui. tu, tu peux reculer, avancer. Mais, mais c'est
1: ça. Donc, tu t'auto-apprends. Ah. Si tu des questions, tu peux lui poser au prochain cours. Okay. Et le cours, tu y vas si tu as des questions. Uh -huh. Et euh, tu fais aussi un petit quiz par rapport à ce que tu as vu. Je trouve que okay. ça, c'est plus intéressant parce qu'on dirait que quand c'est en direct, euh, soit mon réseau va bugger, je vais avoir de la misère à... <rire> vais toujours avoir de quoi. Puis on Il dirait que je développe un peu euh, un problème d'attention. Je suis plus capable de suivre euh... okay. Okay.
0: Ouais, ce n'est pas évident euh, là-dessus. Mm. Ben écoute, Déby, passe une excellente journée. On se retrouve un petit peu plus tard dans le courant de la journée. Moi, je vous retrouve ce midi avec euh, Denis Beaumont. Manquez pas Raphaël dans le retour à la maison qui sera là à compter de, de, de 15h. On vous retrouve demain matin également à 6h dans Café Choc. Tranquillement, on retrouve notre, euh, notre programmation régulière. On a Sébastien et Michel Beausoleil qui sont de retour la semaine prochaine. De, leur, de leurs vacances. On a plusieurs chroniqueurs qui reviennent cette semaine et les manquants devraient être de retour là, la semaine prochaine ou l'août. Donc, on, on revient à, On émerge du temps des fêtes un petit peu plus au ralenti que prévu. Bien sûr, je ne vous cacherai pas que la COVID, le fait que l'école commence plus tard, la COVID, tout ça, bien, nous aussi, ça nous a fait un petit peu euh, décaler, si on veut, la rentrée. Euh, ça a été la même affaire, je pense, l'année passée. On a décalé aussi
2: un peu avec, avec la COVID. Que... C'est ça qui est ça, comme dirait l'autre. Passez une excellente journée. Bon lundi.